0: Uh, uh. Hallo Leute, ich bin heute als Geist nur da. Ich äh, bin als Geist im Game Talk mit Gregor und Sandro. Jetzt. Na, wo kommt der denn her? Ja, ja meine Güse. Habe ich hier Fast. schnell rübergebeamt. Hast, so, hast du auch so einen kalten Schaul über Rücken? <lacht> ja. Kannst du dich beamen
1: oder was, neue <lacht> Holy shit. kalt. ne?
2: Ah, mich nicht an. <lacht> oh, wir dürfen uns... Sonst werde ich, nicht ich entweder ein Geist oder habe Corona. <lacht> ist vielleicht so, Valentin, du sitzt eigentlich hier gar nicht, wir können dich aber in, im Kamerabild sehen. Komm mal da unten, da steht er. <lacht> <lacht> was passiert hier?
0: Ja, sorry, was? Wie hat er das wohl gemacht? Und jetzt wieder verschwunden. Hier, oh, Holy shit. Oh, stimmt, was habe ich für einen Quatsch geredet? Natürlich sind die Silver Kids wieder da. Die Silver-Kids. So, Kurzem heißen wir ja so. Und mir ist mal aufgefallen, das ist eigentlich auch geiler, weil es ist natürlich gegendert. Kids können alle sein.
2: Erstmal das. Ja. Aber haben wir schon ähm, geklärt, nicht, dass Silver Kids irgendeine rechte Bewegung oder so? <lacht> wir haben gesagt, wir ja, ja.
0: distanzieren uns, wir gucken nach. Keiner von so, uns. Gut, mein mein schönes nach. Assassin's Creed Valhalla-Tattoo oder sowas.
1: Der <lacht> 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 ist auch sympathisch, man ist eher so Vize, Man ist nicht, man nimmt ja. sich nicht so nach ganz oben, sondern man sagt, naja, wir geben uns auch mit Platz 2 zufrieden.
0: Aber stimmt, ich <lacht> weiß schon, warum Gregor Angst hat. Hat, weil ich meine, es gibt ganz viele Parteien, die sich irgendwie die grauen Blas nennen. Und die sind meistens irgendwie Die grauen Blas. <lacht> Blas. Ah, okay. Also es, es gibt mehrere graue Parteien. Ich will jetzt hier keine Feature, Aber die sind immer sehr rechts. Und wir natürlich bei den Silver Kids nicht.
2: Genau, es schaut mal aufs Datum rüber. Es kann gut sein, dass irgendwann, was sich lange Haare oder Glatze, okay, Glatze sowieso schon, ne? <lacht> aber dann für irgendwas anderes dann äh, genommen werden. Bronzeknamen wurden ja auch schon von Bronzeknamen finde ich Bronze auch, ne. ist auch. Aber ich, ich kann ja mal, ich kann den handelbar mustage machen. <lacht> nach oben. Geil. Alter, ist ja das ist ja fantastisch. ist super. Hast du das
1: extra so gemacht? Für Nö, das war, ich habe ich
2: hab vorhin gemerkt, dass es tatsächlich auch nach oben steht ein bisschen was steht hier, Da, Scheiß. Da noch ein bisschen hier, ne? Jetzt
0: hier, der kann noch ein bisschen länger. und Dann da so ein bisschen gut. hier, old Boxer. <lacht> das ist ja mega. Gentlemen, ich, ich fordere sie heraus <lacht> Und du wirst doch wieder eins mit dem Hintergrund, ich liebe es. Ja. Das ist wirklich
2: Jetzt fantastisch. Ach, ja, ja, ich hab <lacht> stimmt, ich habe wieder meine Hintergrundjacke. Hier ist, was man nicht sehen kann, direkt hinter mir ist ein ähm, jackengroßes Loch in den Molton geschnitten. Man weiß
1: man weiß inzwischen nicht mehr, was hier Greenscreen ist und was nicht bei Rock TV. Also Videogames, ne? Ja, ach so, ach so da auch Spiele. Geht's. Ja. Ach so. Wir wollten über Spiele reden, und ja. zwar äh, als erstes über ein paar News, würde ich sagen. Das haben wir ja zuletzt häufiger gemacht. Und dann erst über das, was wir zuletzt gespielt haben. Und ich würde gerne mal anfangen mit der Frage, ob ihr interessiert seid an das Horizon Zero Dawn PC, an diese PC-Version, die da kommen wird. Ob ihr es erstens gespielt habt, die PS4-Version, oder, gerade wenn wir dich schon da haben, Valentin, ob dich vor allem natürlich die PC-Version reicht.
0: Na, selbstverständlich. Wir <lacht> hätte das gedacht. Denn jede PC-Version ist besser als ihr konsolen <lacht> Nun. Einfach nur bei Nie Stimmt, 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 okay. stimmt eigentlich. Okay, stimmt. Ja, genau. Ganz viele sind es auch nicht, aber nicht, weil man es wenig einstellen kann, sondern weil sie einfach nicht laufen. Das ist unfassbar. die lief bei den einen, den anderen nicht. Teilweise bei der gleichen
2: Hardware-Konfiguration. Also es war ganz merkwürdig. Und was was du häufig natürlich sagen kannst, Nia ist da ein Beispiel oder... Die hast Dark Souls-Version, ja. ähm, Battle Premonition 1 oder so auf dem PC. Du hast oft Sachen, die vielleicht äh, nicht für eine Plattform gedacht sind, die wie der PC so offen gemacht mm. ist, sondern mit der heißen Nadel auf eine Konsole draufgestrickt gerade. Und äh, ich denke, da kommt eben viel, weil der PC einfach nicht im Hinterkopf ist, ne? dass du so eine, oh, so eine ja. Offenheit da haben musst. Auf einmal hast du Sachen, die keine Auflösungseinstellungen haben, kannst du nicht im speziell machen, aber die sind in den letzten Jahren wirklich sehr viel besser geworden. So also Capcom-PC-Version zum Beispiel, kann mm, ich stimmt. immer sehr loben. in den meisten Oh ja. Jahren.
0: Ja, ähm, auch hier Ubisoft hat sich auch richtig die Kritik zu Herzen genommen. Sie wurden äh, in den Jahren so um 2013, 14 rum und so waren die ja auch viel in der Kritik wegen äh, Downgrade-Debatten irgendwie mhm. Division 1 und Watch Dogs 1 dann so viel besser aus in den Präsentationen. Ich will nicht sagen, dass sie das jetzt nicht mehr machen, aber äh, ungefähr zur gleichen Zeit und danach äh, waren aber auch generell deren PC-Versionen in der Kritik. Die liefen auch immer scheiße, die hatten was für PC-Versionen üblich ist, manche grundlegenden Einstellungen einfach nicht. Und mhm. mittlerweile ist Ubisoft ähm, einfach der Vorzeige-Publisher, was das angeht. Die haben die geilsten Einstellungsmöglichkeiten. Du kannst sogar bei Division, äh, es hat drei Monitor-Support, du kannst jedes Hard-Element genau an die Stelle legen, wo du es haben mhm. willst und so. Also also Sachen, wo man ja auch als PC-Spieler gern argumentiert, ja, aber das sind ja auch die Vorteile auf ne, der Plattform, die man auf einer Konsole so gar nicht bieten könnte.
2: Ja. Ähm, kurz mal reinwerfen auch auf die Diskussion. Ich wollte natürlich nicht anstoßen, dass äh, Japaner eine schlechte PC-Version Arbeit machen, weil das ist einfach eine Sache, die mit den Jahren immer besser wird. Ich möchte nur Persona 4 Golden erwähnen, ne? mhm. was eine sehr, sehr solide PC-Umsetzung bekommen hat, die zwar in gewissem Sinne bei manchen ein bisschen Bugs äh, noch äh, hat, äh, von wegen hier, dass du Randlosen, äh, randloses äh, Vollbild nehmen musst, damit das vernünftig funktioniert, ja. Framerate und so weiter, aber mit ein paar kleinen Stellschrauben kannst du ultra wide draus machen, so ja, cool. nicht in offizieller Hinsicht, aber du kannst so machen und mhm. Ich habe von Haus aus zum Beispiel mit 8K Downsampling bei mir gespielt, ein altes PS2-Spiel. Okay. Also das, das, mittlerweile kriegst du dann echt gute Sache. Und ich verspreche mir auf von Horizon da einiges. Ich habe es auf der PS4 zweimal durchgespielt. Ähm, mit unter das beliebteste Let's Play hier auf dem Sender. Da sind Leute immer wieder sehr <lacht> Ihr glaubt das auch noch, ne? Da sind Leute immer sehr vokal. Dieses Let's Play wird immer sehr gerne erwähnt. W wichtige Frage: Hast du über die Story-Sequenzen gelabert oder war Uhrenlachs? Ähm, ich habe es ein bisschen äh, review-mäßig auch mit aufgezogen, ne? weil wir haben es hier dann besprochen und natürlich noch mal ein bisschen ergänzen. Okay, beim Schleichen finde ich das so oder so. Aber natürlich, ähm, jeder, der so ein Let's Play guckt, geht natürlich mit anderen Erwartungen ran. Und wenn wir hier hauptsächlich so blind Let's Plays machen, ist es natürlich ein etwas, eine etwas andere Farbe. Mm -hmm. ne? Weil ich habe so oder so, ich kriege eigentlich immer gute Erfahrungen mit verschiedenen Arten von Let's Plays, wenn ich die jetzt privat bei mir zum Beispiel mache. Und du hast jeweils eine andere Klientel. Klar. Äh, aber um darauf zurückzukommen, ähm, ich weiß jetzt nicht, macht das, äh, machen das guerilla Games selber, die PC-Version jetzt? Oder haben die outgesourced? Ist ihr das?
1: Also ich, ich habe von denen so Tweets gesehen, aber es das heißt ja nichts. Das kann ja auch sein, die supporten natürlich ihre eigene PC-Version. Ja. Ist ja logisch. Äh, ich, ich bin mir nicht sicher. Kann mir es aber vorstellen, weil sie ja auch immer selbst sehr viel Wert legen auf Grafik und sowas. Wir denken ja mal an Killzone natürlich, was immer so ein Launch-Titel war, der erstmal zeigen sollte, wie stark die neue Hardware ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie selbst machen. Ich kann es gleich noch mal raussuchen. Vielleicht kannst du parallel ja äh, Horizon Zero Dawn mal anmachen, den
0: ja, Trailer, den Setup. Ja,
2: Ist der ist so mit 60. Und?
0: Weil der sah nämlich sehr schön aus und der ist
2: mit 60. Puh, da bin ich gespannt. Also ich, ich war sowieso sehr ähm, äh, überrascht damals, dass es auf der PS4 rausgekommen ist, dass der uh, nice. Das hat
0: man äh, direkt gesehen.
2: Dass, dass so ein Open-World-Spiel, was so gut läuft und so gut aussieht, das auf einer normalen PS4, mhm. äh, mit der. das ist ja eine, eine modifizierte Killzone-Engine, also eigentlich ein Corridor-Shooter. Da machst ja. so du eine so schöne Open-World-Engine so. raus.
0: Okay, wie heißt denn die Engine? Das habe ich mich eben gefragt. Also es ist ja weder die Decima noch die. Ich es ist nicht die, also es, es ist, es ist die, die, ja,
2: die der Stranding dann auch benutzt? Achso, dann, dann ist das Decima. ja die Decima
0: Engine. Ach, ja. Ach so, krass. Ja, okay, Kopf von mir
2: hat eine
1: witzige Story äh, erzählt zu diesem, der, also ich sag nicht, wo der arbeitet, aber ähm, ein, ein Entwickler, ein ehemaliger Entwickler von, von äh, Horizon Zero Dawn war bei der Party dabei, als Hideo Kojima die Engine bekommen hat. Und zwar hat er die mit einem goldenen Stick überreicht bekommen bei dieser Party. Das war eine What? sehr sehr, sehr bei der schöne Party? Geschichte.
0: Ich würde die Besoffenen sofort <lacht> verlieren und dann jemand am nächsten Morgen. Hey, ja, wo, wo hast du die Engine eigentlich? Ja, ich ich glaube auch nicht, dass diese Engine auf dem Stick passt. Das war wahrscheinlich
2: ja, eher so ein Symbol. Na gut, gut, wenn du das behältst, kriegst du aus Versehen nur B-Stick von Randy Pitchford. <lacht>
0: was sagt der? Ich muss dann mal nachhaken hier. Oh, wäre das Hammer. <lacht> dann freust du dich weil als der also, jetzt packe ich die
2: Engine aus und dann hast dann, du nur so dann, blöde Pornos dann. da. Dann würde die Diskussion über Death Training aber sehr anders aussehen, neulich so lange, finde ich. Aber auch, okay. da kann man das ja auch, glaube ich, ganz gut äh, dann mitnehmen. Also, ich finde, das sieht großartig aus. Ja. Ne? Also, ja, war, war der, der 1080p auch. oder 4K gerade der Trailer? Ich ja, 1080p interessanterweise. Also, aber ich, ich werde auch äh, natürlich versuchen, das in 4K, 60 laufen ja. zu lassen. Oder vielleicht, ich hab, mein Monitor ist nicht ganz 4K, aber ich habe Ultra-Wide-Screen mit 144 Hertz. Das ist auch mal interessant, weil das bringt ja auch noch mal einen Unterschied, gerade bei solchen Sachen, Total. wenn du da reinschaust. Ähm, Death Stranding kommt ja auch in zwei Wochen auf dem PC heraus. Ja. In,
0: ja, doch, stimmt, in zwei,
2: ja. Das, ich, ist ja.
1: Und das ist oh. ja auch schon am 7. August. Das äh, steht jetzt eben fest, dass Horizon 01 diese Complete Edition für PC, am 7. August kommt. Äh, haben wir auch gesehen, 21 zu 9. Support unlimitierte Framerate sogar, also ähm da geht's in die Höhe auch. Ordentlich und ich glaube bei diesem bei dieser Welt ist das auch kann es wirklich fett werden. Dynamisches Laub ist dabei, Reflektionen, also natürlich haben sie hier und da an an so ganz viel Kram gearbeitet und gerade diese Spielwelt ist ja so wunderschön, nicht nur was was Vielseitigkeit angeht, sondern auch was Art-Design angeht und auch dieses ganze Kreaturendesign und so. Und das nochmal in der besten Optik zu sehen oder in der möglichst besten Optik dann hoffentlich äh, auf dem PC, da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Dass ich mich ja total frage, neben diesen wunderbaren Features wie dynamisches Laub, was mich natürlich sofort glücklich macht, ähm, ist das aber finde ich nicht das, warum ein Spiel auch von einem PC-Port krass äh, profitieren kann, weil wenn wir uns zum Beispiel ähm, GTA 5 angucken, was ja auch die ersten zwei, drei Jahre nur auf äh, Konsole gab, als es dann auf dem PC war, auch wenn Rockstar sagt, wir supporten die Mods nicht offiziell, gab's halt irre viele Mods, die das äh, Spiel auch nochmal, ja, dem eine ganz neue Facette gegeben haben. Ähm, Rockstar wird sich schwarz ärgern, dieser Roleplay- Trend, ne, der ist riesengroß, Rockstar verdient damit keinen Cent, ist im mhm. Prinzip äh, eine Mod. Und ähm, klar, es geht ja eine prädestinierte Sa Sandbox für sowas, aber ich bin gespannt, wie es jetzt bei The Stranding und und, äh, Horizon sein wird, ob es da auch coole Mods geben wird, ob vielleicht irgendjemand Dino-Viecher bei bei Horizon dazu patcht oder whatever. Ich will mir,
2: ich wünsch mir eins für The Stranding. Das Baby. Kann es das Baby von den Dinos sein? Na? Ja. Nicht die Mama! Nicht die Mama! Oder überhaupt ein austauschbares Baby,
0: wie, wie wir. Geil, wer das denn? Das wird da eigentlich im Prinzip alles oder so ein so mit,
2: so mit, Baby mit Kojima-Gesicht
0: oder so. <lacht> so, <dass lacht> so safe gibt's solche Mods. Es
1: wird, oh, es wird so kranke Mods geben.
0: Ja. Also, das Spiel ist ja
1: so schon crazy genug eigentlich. Aber ich glaube, da wird so viel Kram kommen. Du hast ja auch ein paar Erweiterungen wie so Half-Life-Elemente drin und sowas. Das haben sie ja schon angekündigt. Mhm. Aber was da noch mod-technisch kommen wird, holy
0: fuck. Ich sag dir, was der beliebteste Mod sein wird. Und zwar wird die Rockstar-Dose durch eine, ähm, äh, die monster -Dose durch eine Rockstar-Dose ausgetauscht. Oh ja.
2: Es so okay. von ab, welchen PC du hast, dann ist das Grafikkartenlogo da drauf. Ja, oh, ne? stimmt, ja, ja. Guter gute Nvidia Saft. Ja. Das ist ja gut. Äh, noch Oder ein noch
1: Nochmal nachgereicht. die sind selbst für die PC-Version verantwortlich.
2: Ja? ja, interessant, ja. Ja, weil du heutzutage kannst es ein bisschen entspannter sehen als vorher, weil im Grunde sind ja PS4 und auch Xbox waren in dem Fall natürlich nur PS4 verkappte PCs muss man ja sagen, Na? Ja, also klar. sind dann eben die Einstellungen bestimmt limitiert, damit es vernünftig auf der Basis da läuft. Aber äh, ich denke, es wird ja eh in einer PC-Umgebung dann entwickelt immer mhm. und dann entsprechend optimiert und eingestellt. Mittlerweile hast du ja auch oft Konsolenversionen. Das war nicht bei Horizon jetzt so der Fall oder zumindest kann ich mir nicht erinnern. Aber eine gewisse Einstellmöglichkeit auch, auf einmal dass du sagst, hier möchte ich 30 Frames oder unlocked haben, mhm. möchte ich vielleicht irgendwo einen Auflösungsvorteil haben. Also hast du ja auch immer häufiger. Und ich denke, Guerrilla Games sind da mit unter die Stärksten, was sowas angeht, ne? und die werden bestimmt genug in der Hinterhand haben, das zu sagen. Es ist, es ist vor allem auch gleich auf Platz 1 mit der Steam Charts gelandet in den Vorverkäufen. Das sind mhm. wir also für ein drei Jahre altes PS4-Spiel. Ja. Ne? Verlangen ist groß. Ja, Aber das gut, ist, es
1: gibt natürlich auch noch genug Leute, die keine PS4 haben.
0: Exakt, genau. Das sind, glaube ich, all die Leute, die immer auf dem PC zu Hause waren und sich jetzt auch nicht gedacht haben, ey, ich kaufe. Oder? Ja, nee, die meine ich eben nicht. Also eigentlich die Leute, die keine Konsole haben und die halt sagen, die nicht sagen für ein Spiel kaufe ich mir jetzt eine Konsole aber das mhm. will ich schon gern spielen jetzt kommt, ja Horizon ist glaube ich absolut so ein Titel wo die auch mal sagen ey, jetzt wo ich's kann, hol ich kann hole ich äh, hole es nach ohne dafür eben noch mal 400 Euro für ein Gerät bezahlen zu müssen
2: ja freuen ja, wir uns drauf
1: freuen wir uns drauf, drauf. Ja. Ähm, was es noch gibt und das ist ganz witzig dass wir genau dieses Thema heute wieder haben weil wir das beim letzten Mal in dieser Konstellation glaube ich auch hatten war Star Wars Squadrons ja. und Dort ist es so, wir haben uns beim letzten Mal noch gefragt, ob das so einen schwierigeren Modus gibt oder einen Simulationsmodus. Weil du hast gesagt, du wünschst dir nicht so sehr so ein Arcade-Ding, sondern mhm. schon ein bisschen nerdiger, geekiger. So, ähm,
0: wer hätte das gedacht, dass ich, du das willst? Ich, ich weiß noch nichts darüber. Ich bin sehr gespannt, was jetzt nämlich rauskommt. Was ist die Antwort auf diese Frage? Star Wars
1: Squadrons bekommt einen Hardcore-Modus.
0: Was bedeutet das? Und
1: für dieser Hardcore-Modus <lacht> Hardcore bedeutet, dass du möglichst wenig Hilfen hast, beziehungsweise ja. gar keine Hilfen, Nein. also du hast es dann wirklich, ich stelle mir es halt so Star Citizen-mäßig vor. Ähm,
0: Oder wie wenn du in Rennspielen alle Fahrhilfen halt ausstellst, das ja. machen ja auch Leute, die ein Lenkrad mhm. haben.
1: Exakt, und dann gibt's, äh, gibt's auch so Veränderungen wie das, das die, wie die Anzeige, dass da kaum was angezeigt wird, also du hast natürlich wie in jedem Spiel eine typische Anzeige, dann fällt diese, dieses, diese ganze Anzeige einfach komplett weg, das heißt, du musst nur wir merken, wo ist auf diesen ganzen Tasten in dem äh, ja, okay. x wing wo sind da ich, ich die Funktionen. Bis, und das bis Obi, cool. Ich warte,
2: bis Obi-Wan Obi mir sagt, wo ich <lacht> hinschießen muss. Ne? Ist auch ganz geil. Links. Also Anzeigehilfen und
1: auch, ähm, wenn man will natürlich, da kann man ganz viel einstellen, wenn man will, kann man sogar dieses Ziel aus, ausstellen. Das heißt, du musst selbst in dir überlegen, wo ist das ungefähr? In der Mitte? Also, stellt euch vor, so ein bisschen wie wie Luke Skywalker in Episode 4 am Ende. Dass er nach der nach der Macht, nach seinem Gefühl einfach...
0: Ist ja, okay, aber das ist halt Quatsch, weil... Ja. <lacht> Ey, hast,
1: wie, das ist Quatsch, hast du noch nie an die Macht geglaubt, oder was? Na, ich, ich hab sie halt nicht, wie soll ich das schaffen?
0: Weißt du vielleicht noch nicht. Also, ja, die Macht ist in mir, aber ich habe sie noch nicht rausgeholt irgendwie.
2: <lacht> Ey, ich find's aber ich cool. Will, ich will jetzt wirklich als hier das R2-Roleplay, ne, ich möchte hinten dann ja das wäre so geil einfach fantastisch so eine Session
0: müssen wir auf jeden Fall machen und ja. äh, ein cooles Feature wäre doch auch wenn man wirklich den Obi Wan machen könnte mhm. und du schaltest dich irgendwie <lacht> über so ein Voice Chat naja also du du sagst halt dem Spieler du siehst vielleicht kannst du dich Wände sehen kannst irgendwie sagen mhm. hey du musst rechts an dem Asteroiden vorbei und sagst das aber das Spiel ähm, fügt automatisch so ein Hall darüber, drüber das immer Luke, 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 Luke,
2: Jetzt noch so rechts. Oder es übersetzt die Sachen, du siehst zwar deinen Text unten als ähm, Text-to-Speech, aber du hast die an ja wie Admiral Akbar oder so, ne? Ja, aber das, das wäre Hammer.
0: Das haben die auch wirklich, wenn äh, R2 redet, dann sieht man, im, äh, als, als Luke da auf Dagobah zufliegt äh, im, im fünften, sieht man, wie R2 halt äh, translated wird. da. Es oh, war ist, auch wieder in der Sprache, die man selber nicht versteht. <lacht>
2: aber immerhin, <lacht> in, sie haben so sich mal so Gedanken gemacht. Rebellen-Hieroglyphen sind das das, so. das, das. das gefällt mir. Nee, Valentin, wir hatten uns ja ausgetauscht. Wir haben ja die EA-Konferenz ja. gemeinsam geschaut und ich war sehr positiv angetan. Davon dafür, dass ich relativ wenig Interesse für den Multiplayer-Part habe, aber als jemand, der mit, mit Wing Commander und dann später Colony Wars und solchen Sachen dann groß mm. geworden ist, wieder einen schönen ähm, Dogfight-Shooter, auch wenn der im Weltraum meist wenig Sinn ergibt von den Abständen ja, her, aber das geil. ist ja egal. Und vor allem mit diesem
1: Sounddesign und so für das Star das Wars
2: Genau, das Sounddesign, das ist das, was ich wirklich im VR zumindest mal die Story erleben will. Wenn, von mir aus kann die auch genauso rudimentär wie bei Battlefront 2 sein, na, die ja auch eher recht Makulatur gewesen ist bisschen besser wäre schon mir lieber Ja, und ne? ohne diesen
1: nervigen Fliegen klatschpark Ja, ja, also
2: ich, <lacht> ich, ich, ich meine ja, aber, gib ja. mal so ein fokussiertes 5 6 Stunden Erlebnis mhm. damit. ne? und dann ähm, kann ich mich mal richtig in die Cockpit setzen. Ich will in einem TIE Fighter sitzen, ich will in einem X-Wing dann drin sitzen, ich will mich umschauen können, die o 2 einheit hinter mir sehen, die Paneele und alles und ähm, das gerne auch später. Gib mir das für äh, Star Trek, gib mir das für Kampfstern Galaktica oder sowas, finde ich fantastisch. Ich meine, wenn es erfolgreich
1: wird, kann ich mir das auch für andere Marken ja. natürlich super vorstellen. Glaubt ihr denn, dass da geile Mods rauskommen werden? Also, dass es da auch Mods geben wird? Weil ich weiß nicht, inwiefern EA sowas auch supportet.
2: Also, weiß nicht, ob da offiziell natürlich was ist. Du wirst Mods so oder so haben auf dem PC. Na, wenn da nicht gerade jetzt hier der Denuvo-Ultraschutz ist, der deinen Rechner für zwei Jahre im Beschlag nimmt, wo du dann gar ja. nichts machen kannst. Allerdings... Wenn EA schlau sind, haben sie sehr viele Schiffe schon von Haus aus mit dabei und haben vielleicht so auch eine konstante, einen konstanten Upgrade-Weg, wo sie sagen, hey, alle paar Wochen, da kommt übrigens ein B-Wing noch mal dazu oder kommt irgendwie der Darth Vader's Kreuzer und so weiter mhm. und so fort. Der, der Falke, keine Ahnung, ne, dass die immer regelmäßig Sachen anbieten, sodass nicht die Community dran sitzen muss und da erst ein Millennium-Falken reinpatchen muss.
1: Ich hoffe, dass ähm, das gute Abstände sind, weil es, man kennt es ja manchmal bei Spielen, da dauert's ewig, ehe so geile Updates kommen irgendwie und dann hat man schon wieder ganz viele andere Sachen ja. gespielt. Sondern wenn die alle in so, einem, in so einem schönen Zyklus von zwei Wochen nachgeliefert werden, so tolle Updates. Zwei Wochen. Sehr utopisch. Naja, das ja, das Problem ist, ist,
0: aber halt auch das, ähm, Kleine Updates. Der, der Raumschiff-Fuhrpark von Star Wars ist halt auch endlich, ne? Also, wie lange willst du das durchziehen? So, irgendwann müsstest du ja, neue. guck mal, bei erfinden.
2: Clone Wars, bei Rabbits gibt's noch welche. Also, aber Moment. Nicht. Naja, du hast 26 Buchstaben-Alphabet der gamma -Wing aber, und der äh, J-Wing. Aber das finde
0: ich auch wieder scheiße, weil sie haben doch gesagt, dass es zwischen dem 6. Und, äh, und dem siebten spielen wird. Ähm, ja, aber und warum sollten die da irgendwelche Schiffe, die schon lange eigentlich auf dem Schrott ja, auf einem anderen Planeten sind? Du glaubst doch sind.
1: nicht, dass sie verzichten werden aus Raumschiffen von der prequel trilogie oder so. Denn äh, natürlich in dem Story-Modus, ja, da bin ich bei dir, aber was diesen Multiplayer-Part angeht, der ist ja unabhängig ja, von gut. irgendwelchen. Du kannst es äh, storymäßig,
2: Story die brauchen nur einen Grund dafür zu finden, der Story. Oh, ich bin auf einem Schrottplatz gelandet und da liegt noch ein alter hier Kreuzer von Nabu oder sowas mhm. drunter. Oder das, Weil, das hab ich wieder repariert, so, exakt, um damit angezeigt auch zusammen mit Darth Maul, Kylo Ren
1: und äh, Yoda rum. Ja, stimmt. <lacht> das, das war weißt auch du? schon Mundpitz. Ja, ja. Es ja, genau.
0: ist halt auch Disney, da schreibt doch gerade jemand, Updates äh, meinten wohl, wenn dann eher,
2: DLCs. Ja, ja Genau, das ist ein Update, <lacht> Update für meine Brieftasche, dass da immer weniger drin ist. Ja. Ja.
1: <lacht> Bevor wir uns äh, wieder größeren Themen widmen, können wir vielleicht eine Sache kurz abhaken. Und zwar macht wir Fester zusammen mit Amazon Prime eine Serie zu Fallout. Hättet ihr da Bock drauf? Bei also, meine ich, ich frage da so ein bisschen skeptisch, weil ich selbst kann eigentlich Serien slash Filme in solchen Settings kaum noch sehen. Und ich weiß auch gar nicht, ob Fallout Also, ich will jetzt keine Fallout-Fans angreifen, aber Fallout ist ja auch konzipiert als Videospiel und man erlebt diese Geschichte dann so in, in, in dieser Form des Videospiels. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man diese Form aufbricht und ganz lame als Film
2: oder Serie erzählt ähm, schwierig schwierig dann. schwierig ja also ich ich habe alle Fallouts eigentlich ganz gern gespielt mit Ausnahme von 76 <lacht> Und ich meine primär auch Fallout 3 natürlich, weil ich bin ja kein Klassik-PC-RPG-Player, aber ich mag die Bethesda-Fallout-Formel eigentlich ganz gerne mit den ganzen Sachen, die sie da ausprobiert haben. Und es macht eben die Entscheidungsfreiheit, ne? Also ein Bethesda-Game, speziell Fallout, lebt nicht davon, dass sie das ausgeklügelste Endzeit-Universum haben, sondern dass ich vor Entscheidungen gestellt werde, drücke ich den Knopf im Tower für mhm. Newtown oder solche Geschichten, ne? dass ich meine eigene Geschichte so ein bisschen mitschreiben kann. Mhm. Und es könnte ein bisschen generisch werden, ne? weil was die Bildsprache vor allem, die war ja schon bei den Spielen recht ausgelutscht mittlerweile. Also so der Retro 50 er jahres charme mit Endzeit und Brutalität hat super cool im Jahr 2008 funktioniert, Jahr 2020. Ne? Und mhm. wer weiß, wenn die vernünftige Storyschreiber haben, ähm, aber noch mal so eine Endzeit, Zombie, sonst was Serie, Survival, Überleben. Ich gebe dem eine Chance, wahrscheinlich ja. einfach, weil ich der, dem, dem Franchise eigentlich immer noch ganz zugetan bin, aber ich mache mir da jetzt nicht die Hoffnung, es ist nicht das, brauche ich warte. Es ist gefühlt zehn Jahre zu spät oder sowas, habe ich, hab ich das Wie stehst du denn zu Fallout eigentlich?
0: Also ich bin, war großer Fallout-Fan, äh, bevor Fallout 4 und dann so richtig verkackt mit Fallout 76. Also mhm. weil Fallout 4 war jetzt nicht schlecht, aber auch irgendwie über überladen.
1: More of the same.
0: Äh, more of the same, nicht, nicht. Das, was mir in Fallout 3 gefallen hat, haben sie nicht weiterentwickelt, sondern andere Dinge so. Und deswegen, ich bin irgendwie so ein bisschen raus. Ich vertraue Bethesda auch einfach nicht mehr, dass sie da noch ein Händchen für haben, die richtigen nicht nur kapitalismusgetriebenen Entscheidungen zu treffen, sondern auch, dass dann wirklich noch Leute mit Leidenschaft sitzen, die sagen, ey, ne,
2: so... Me meinst du, dass die so viel außer, wir geben die Lizenz weiter damit zu tun haben? Also, dass sie noch das Entscheidungsfreiheit hat Frage, genau. haben, vielleicht geben sie nur den Namen Fallout weiter und dann hast du die Autoren hinter The Walking Dead. Also, ja, es ist ein super ja.
1: wichtiger Punkt, beziehungsweise wer auch die Serienmacher sind. Bei der Last of serie zum Beispiel, das machen halt die Leute von Chernobyl, wo man <lacht> davon ausgehen kann, dass das die
2: Atmosphäre halt, ja. auf jeden Fall stimmen wird. Mal hier, tell me sweet little lies, wer ist der? Todd Howard. Tota ja, Todd Howard writes Fallout. Das, du weißt okay. ganz genau, wen ich meine. Ne? Ja, natürlich. Tell me Sweet Little Lies hat mir alles gesagt, <lacht> was ich wissen muss. Oh Mann. Und, und auch ein wichtiger
1: Punkt, wie du sagst, Gregor, ob die äh, Entwickler bzw. Storyautoren, von den jeweiligen Spielen, dann auch dabei sind. So bei Last of Us ist glaube ich Neil Druckmann zumindest so als Berater am Start.
0: So ist es halt wichtig, dass ja. so ein Schöpfer als Berater mit dabei ist, der sagen kann: Nee, nee, in die Richtung sollte das nie gehen, aus den Gründen. Und wenn das die richtigen Autoren dann wissen, hilft das so viel, die Fans eben nicht zu enttäuschen.
2: Ihr könnt, die können eine Serie äh, von Elder Scrolls Oblivion machen, aber dann in Engine. Ja, Ich will diese Oblivion-Hesletos da die ja. haben mit Warum? überall alles voll. Du denkst, du hast den falsch eingestellt, aber es liegt am Bloomlighting. Es <lacht> wird alles schön auf einem 486er dann aufgenommen. Da, da will ich gucken. Oh
0: bitte, und auch diese völlig cringigen Dialoge manchmal, wo äh, kennt ihr diese Bugs, wo der Sprecher manchmal wechselt? Also, ja. ja. Wo dann der, der englische Sprecher kurz snip sagt uns wieder der
2: Deutsche und so oh. stellt euch mal vor, so eine Serie. Oh, und ich, ich finde, okay. genau, ich finde auch, oh, ab, die, bei Oblivion haben sie ab und zu ja auch mal einfach so ein Take, wo sie versprochen haben ja, gelassen, wo gelassen haben man ja. den Satz wieder von vorne anfängt. Und ich möchte als Hauptcharakter, weil du hast dich bei Oblivion ja durch Ausführen deiner Aktion mhm. deine Skills verbessert. Ja. Heißt natürlich, ich habe nur gehopst die ganze Zeit ja, ja, mit meinem Genau musst, so musste der Hauptcharakter. müsste bei jedem mitnehmen. Oh Gespräch, ja, ey, wäre das gut. Wär ey, wenn toll.
1: das kommt, dann sind wir aber auch nicht mehr weit weg von einer Gothic-Serie.
0: Jo, ich also, stimmt, ja. Aber dann werden die Dialoge auch schön. Wir finden. müssen das einfach produzieren hier. Sind wir nicht genau der richtige Laden dafür, eine Serie zu machen, wo jemand durchgehend springt? Ich schon. Irgendwie? Wir brauchen nur Geld. Endlich schreiben,
1: wenn ihr äh, Bock habt. Darauf, genau, wir brauchen, so.
0: wir brauchen Geld für ein größeres Studio, weil
2: sonst springen wir an die
0: Decke. Also, so sieht's <lacht> aus. Eben, das ist das Hauptproblem bei uns. Äh, nee, aber abschließend kann ich noch sagen, ich interessiere mich generell nicht für diese ganzen videospiel Kennzeit. umsetzungs so. Serien, filme
1: Weil es leider auch zu wenig positive Beispiele genau.
0: gibt. Genau, A war es in der Vergangenheit immer super ähm, äh, schlecht, aber jetzt habe ich ja sogar gehört, dass Witcher cool gewesen sein soll.
1: Für manche schon. Okay, ich aber auch
0: okay. mich hat es zum Beispiel einfach nicht interessiert. Also ich will das Krass. nicht als Serie sehen. Ich habe so viele Serien noch auf der Liste, die ich äh, gerne sehen würde, beziehungsweise wo eine neue Staffel draußen ist. Da, da habe ich mich so lange drauf gefreut und immer noch nicht Staffel 3 geguckt. Mhm. Das ist das Hauptproblem. Und dann noch eine Serie über ein Videospiel mhm. gucken, wo ich eh eigentlich ich, alles drin kenne, so. Ich, ich weiß ja nicht.
1: Ich denk mir halt ganz oft so, also bei Witcher jetzt nicht, weil Witcher ist ja nun mal eine Romanreihe. Das kannst du schon in der Serie verposten. Ja. Aber sowas wie Fallout oder nehmen wir auch mal Bioshock oder so ist ja einfach konzipiert als Videospiel und nicht aus irgendwelchen dummen Gründen, weil sie kein Geld hatten für einen Film oder so, mhm. weil Videospiele sind auch nur mal teuer, ähm, sondern weil das einfach ein anderes Medium ist, weil Geschichten anders erzählt werden, Charaktere anders funktionieren und deswegen bin ich immer kein Fan davon, gerade bei sowas
2: wie... Last of Us eigentlich, was eh schon filmisch genug
0: ist. Eben, das ist ja fast schon ein Film, ja.
2: Genau, genau. Und da musst du mal sagen, wo funktioniert, in welchem Medium funktioniert welche Geschichte besser. Ne? Und du musst bei den meisten Videospielgeschichten dann sagen, wenn das Element ähm, des selber Partizipierens oder vielleicht sogar Entscheidungen treffen nicht dabei wäre, da wären sie jetzt nicht unbedingt hier das Höchste der Gefühle in den ja. meisten Fällen. Also ich, ich lasse mich zum Beispiel emotional bei Videospielen auch mitnehmen, ähm, mit der gleichen Geschichte in dem Film würde ich sagen, was ist das für ein Kokolores? Ja. Ne? Aber es funktioniert mehr, weil ich dann mit dabei bin. Ne? Exakt, und dann musst du vielleicht schön. nicht, wenn du dir eine gewisse Varianz freilässt oder gewisse Freiräume nimmst, dann alles auf den Punkt durchgearbeitet haben, weil Film ja auch vor allem und Serien ein anderes narratives Medium sind. Ich fände es spannend, ähm, sowas zum Beispiel zu sehen, das kann ich mir nicht vorstellen, wie sie es vernünftig umsetzen wollen, aber wenn es jemand schafft, beispielsweise eine Legend of Zelda Serie, die ja das mal rumort wird, mhm. sowas dann so ein Zehnteiler zu machen, Witcher habe ich jetzt eine Folge geguckt, aber ich bin ja auch nicht der größte Witcher-Mega-Fan oder so, werde ich irgendwann mal nachholen, habe ich auch viel Positives, ja, hast vielleicht ein oder zwei Stunden mal gespielt in den Games <lacht> oder so, ähm, äh, es zeigt, dass äh, jetzt da das mehr kommt in Sachen Filme und Videospiele. Ich meine, wir sind ja langsam über den Hummel hinweg, dass es, oh, wann gibt's denn nicht mal einen guten Videospielfilm oder eine gute Videospielumsetzung, weil Videospiele haben genau die gleichen Grundlagen, wie oft du in Filmen und Serien was findest, die richtigen Schnittstellen finden. Na, Halo wird doch gerade fertig gemacht, ne? Ich äh, war ja. irgendwie hunderte Millionen Dollar ausgeben, fünf Folgen fertig, irgendwie so. Ja, es ist ja eh
1: schon ewig lang geführt in der Pipeline, weil zwischenzeitlich nie Blumenkamp da am Start war und so. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Abschließend zu dem Thema vielleicht für euch persönlich, der Beste Videospielfilm, die beste
2: Videospiel-Filmadaption? Gut, äh, unabhängig neuere Sachen, vielleicht übersehe ich einen, aber ich, vom, von der Stimmung her der erste Silent Hill-Film, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Also, ja, weil da sind natürlich sehr viel Bunt-Versatzstücke aus allen Teilen da drin, aber Akira Yamaoka musik genommen ist sowieso mit beste Out Soundtrack, beste Atmosphäre und so weiter. Ja. Und die haben tatsächlich einen Film geschaffen, der die Grundstimmung einfängt und nicht zu dumm ist. No. Also, ich, ich guck den immer wieder gerne an.
1: Ja, auch. Funktioniert auch heute noch für mich. Bei dem.
0: Ich habe überhaupt keine Ahnung. Also, äh, der ist gut, weil dann guck ich mir den mal an. Ich habe ja. den nie gesehen, den Film. immer mal die
2: Blu-ray ja. Nicht den zweiten. nicht den, den, den zweiten. ja. Wenn du Jon Snow irgendwo siehst, lauf
1: weg. Ja? <lacht> Wie ist der Revelations ich? Es war ja so ein Müll. Aber lass uns das nicht ja. immer dieses Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Aber du guckst anscheinend sowas dann wirklich nicht. Nee, ich guck, ja. genau. Ich guck sowas super selten, der, der, äh, Resident-Evil-Film, der erste, der war ja auch nach. Es gibt wirklich viele ja. in dieser
1: Filmreihe, was mich immer wieder... Ich hatte mal einen Kollegen bei Moviepilot, der war... Der wollte jede Mittagspause über diese Filme reden <lacht> und erklären, warum die einfach Filmgold sind und warum das wirklich
2: alles ja, das ist, hat. Das ist äh, Splatter- und Bro-Kino eben. ne? Guck mal, wie hart das da weckaut, Alter. Obwohl, der erste... Der erste, <lacht> erste Resident-Evil ist okay-isch. Würde ich sagen, auch der hat nicht wirklich ähm, ist gerecht geworden in Spielen, wobei die Spiele sind eigentlich auch B-Movie-Trash zum Nachspielen, muss man auch mhm. zugeben. Die werden zwar später ein bisschen narrativ besser, ähm, aber der hat einen Meryl manson soundtrack beispielsweise und Ey, wenn, wenn ein Film so eine Szene wie diesen äh, Laser-Hallway drin hat, na, dann ist es mehr als viele andere Verfilmungen sagen können. Alles danach ist größter Müll und es wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Zumindest ist Uwe Boll nicht mehr im Werk. <lacht> ja. <lacht> ja. Was, ist, was ist denn der für dich? Also Silent ja, genau. Hill oder hast du noch einen anderen? Silent
1: Hill, äh, ich finde, ich habe,
2: aber das ist Super so... Super Mario. ist so, nee, das ist ein bisschen... <lacht> Double Dragon. Den finde ich nicht schlecht.
1: Nee, ich finde tatsächlich... Mortal Kombat, ganz. Mortal cool. Kombat ist auch schön. Es ist unterhaltsam. Es ist nicht wirklich gut, aber was willst du erwarten bei einer Mortal Kombat Verfilmung? Dafür, wie die Vibes äh, von dieser Spielereihe sind, haben sie es gut faul. hinbekommen. Ach so, sorry. Ja, dumm von mir. Äh, haben sie es echt gut
2: hinbekommen. Und die Mucke. Ich meine, die Mucke. Ja, die Mucke ist super. Paul W.S. Anderson. Ja. Ich meine, in den 90ern, okay, er hat auch Resident Evil und den ganzen, also nachher macht er ja nur noch Filme, um seine Frau, Mila Jovovich, dann zu positionieren. Ja. Ich bin, ich habe große Angst davor, was sie mit Monster Hunter jetzt anstellen. Alter, beiden das stimmt, zusammen. das kommt ja auch noch. Ähm, aber Paul W.S. Anderson, in den 90ern, ich mag Event Horizon sehr gerne, Model Combat hat mir Spaß gemacht und irgendwas anderes hat er auch nochmal gehabt, was ganz solide war. Wovon ich mir sehr viel erhoffe. Nicht Soldier, das fand ich.
1: Wovon ich mir sehr viel erhofft habe, was dann aber eine Gurke wurde, der Regisseur hatte vorher nämlich Macbeth gemacht und das war für mich ein sehr guter Film, mega atmosphärisch und sowas war der Assassin's Creed-Film. Allerdings war der ja auch eine totale Graupe. Also da war ich so enttäuscht von. Und da können wir mal zum nächsten Thema kommen, denn Assassin's Creed Valhalla <lacht>
2: oder... Ap meinst du apropos Assassin's Creed oder apropos enttäuscht? <lacht> apropos enttäuscht?
1: Nein, äh, ich, ich äh, kann natürlich noch kein Urteil mir bilden von Assassin's ja. Creed Valhalla. Wir zeigen natürlich auch keine der Leaks, ähm, sondern wir sprechen nur drüber. Wir gucken halt parallel in den Trailer, der zuletzt veröffentlicht wurde, der Gameplay-Trailer. Genau, also ähm, nicht
2: nicht einblenden Regie, falls wir das sehen. Nee, das, das können wir einblenden. Das ist, wie gesagt, nur der Trailer. Aber das... das ist ja irgendwie gerade in den letzten Stunden hier vorher oder gestern zumindest passiert, dass da eine halbe Stunde vom Gameplay äh, ins Netz gekommen ist. Irgendwie die erste halbe Stunde, also es sind ja auch Events mittlerweile gewesen. Ich habe nur kurz reingeschaut, ich habe sehr viel der Tenor, den ich gehört habe, ist das Witcher 3, gerade im Moment. Also ähm, es ist natürlich
1: auch, wenn man so wird, zeitlich fast schon eine ähnliche Ära, auch wenn es ein ganz anderes, äh, eine ganz andere Örtlichkeit ist. Aber ich glaube, vieles kommt darüber, also dass man dadurch merkt, okay, das sieht schon sehr Witcher-esque aus. Und man muss auch irgendwo sagen, auch die letzten beiden Assassin's Creed-Titel haben sich hier und da Elemente aus Witcher 3 genommen. Also haben geguckt, wie die wie die äh, Stories erzählen, wie Quests aufgebaut sind, wie das Worldbuilding ist, wie die Open World so ist. Und das ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, mhm. man inspiriert sich halt von 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 den Besten dann. Das ist ja nun mal immer so. Man muss halt nur genug eigene Elemente noch haben. Und da bin ich mir bei Assassin's Creed immer nicht so sicher, weil mir sowas wie diese ganze Animus-Nummer einfach nur noch auf den Sack geht. Und ich meine, die sind zurückgegangen zu, schon zu Assassin's Creed Origins, um diese Hintergründe von, von den Assassinen zu erklären. Und dann kommen noch weitere Teile und du fragst dich nur noch, was hat das eigentlich noch mit dieser Hauptgeschichte zu tun? Geh mir nicht auf den Sack mit, den, mit dem Kram, ich will jetzt einfach alles andere machen, aber nicht diese Assassinen-Nummer, davon können sie sich verabschieden.
0: Ich darf das eh nicht. Äh, mein Stand ist, dass es mit Teil 3 beendet wurde, diese Geschichte, die... In der Jetztzeit spielt quasi. Und warum tauchen die denn jetzt immer noch in den Animus ab? An?
2: gut, in, in Teil 4 war es ja ein bisschen so der Gag. Das war der letzte, nicht das letzte richtige Spiel, also Black Flag, ne? Ja. Sind ja die die, die die sides eben, ist dann ja, du bist in einem Entwicklerstudio. Ja. Und stimmt, die ich
0: erinnere mich. Ja. versuchen da
2: so ein Spiel draus zu machen. Aber ja, ey, das ist ja das Alleinstellungsmerkmal so ein bisschen von Assassin's Creed gewesen. Ich meine, mit dem zweiten haben sie ja erst ihre Formel gefestigt. Ne? Ich muss den ersten irgendwann mal spielen, weil den hatte ich damals ausgelassen. Und ja, mhm. einfach mal den Kontext zu sehen, mhm. ne? wie weil der. Das meiste, was ich darüber höre, das ist so ein bisschen so eine Schlaftablette. Das ist allerdings Assassin's Creed war so viel Blaupause für so viele andere Serien. Ne? Auch nicht nur Ubisoft selber. Diese typische Ubisoft Open World Formel, die du hast, hat sich in so viele andere Spiele dann weiter verbreitet. Ohne Assassin's Creed hättest du keinen ähm, Breath of the Wild beispielsweise ne? in der Form, wie es ist, weil du da auch sehr viel von der DNS ähm, von Assassin's Creed da drin findest und Ubisoft weiß, das funktioniert für sie. Es gibt eine sehr große Klientel, die will 100 plus Stunden daran abtauchen, die will eine riesige Map haben mhm. mit drei Millionen Icons, die auftauchen und ich kann jagen, ich kann sterben, ich kann auf Türme klettern, solche Geschichten dann anstellen und natürlich wirst du dann irgendeinen Weg finden, nochmal diese Animus-Nummer und noch irgendwelche Assassinen, es geht noch weiter zurück und da sind die Templer. Irgendwas wird sich schon aus den Fingern gesaugt, Hauptsache da kann ein Heer von Tausenden von Programmierern und Entwicklern da dran sitzen und du hast die sichere Cash -Cow wieder für ja, ich war schon erstaunt darüber, dass sie mal ein Jahr ausgelassen haben, tatsächlich, wo wir dann Watch Dogs gekriegt haben. Und dieses Jahr kommt beides. Das ist auch ein bisschen absurd. Stimmt, dieses Jahr ja. kommt der Assassin's Creed Valhalla und Watch Dogs Legion.
0: Naja, es spricht aber trotzdem doch unterschiedliche Leute an, oder? Ja,
1: sie schon. Haben. Aber sie hatten natürlich geplant, das ist ja auch Smartfax, ist ja nun mal ein Börsenunternehmen und sowas, dann jährlich immer dieses eine große Marke zu haben, abwechselnd Watch Dogs Assassin's
2: Creed, Watch Dogs, Assassin's Creed. Und das haben Sie ja jetzt schon aufgebrochen. Ich bin immer noch mega traurig, dass äh, meine eine Idee natürlich klar, Ubisoft wird die eh nicht umsetzen. Aber <lacht> damals es, solche Leaks passieren ja häufiger. Jetzt nicht, dass du gleich eine halbe Stunde oder sowas hast, aber wie oft dieses bei einem Assassin's Creed übrigens der nächste Assassin's Creed-Titel. Wir haben irgendwelche Leute, die den Screenshot abgefilmt haben. Es kann nicht immer wie bei Square Enix sein in Montreal in der S-Bahn, dass jemand einen Laptop fotografiert <lacht> und dadurch <lacht> dein Titel angekündigt wird. Aber ähm, ich hätte am liebsten gesehen so ey, im Netz landen so geleakte Screenshots. Oder Footage, so drei, drei, vier, fünf Sekunden von Assassin's Creed. Und dann siehst du genau diese Footage bei der E3 oder was auch immer ist und die zoomt raus und da hackt jemand gerade bei Watchdogs hier diesen Fake-Trailer zusammen. Eigentlich ist es ein Watchdogs 3 oder Watchdogs 4-Trailer, ne? Und dann haben sie die Leute dadurch, dass das da ein, ein cool. Fake-Trailer für Assassin's Creed eigentlich für Watchdogs gedacht ist. Das
0: wäre geil, ja. Voll,
2: aber ich denke mir manchmal so, hey, so schlimm ist es doch gar nicht für die äh,
1: Publisher, weil letztendlich ist dieses Spiel dann fast schon umso mehr durch Leaks im Munde.
0: Ja, ey. Ich, wir haben keine Beweise, aber ich glaube halt, dass das manchmal auch kalkuliert ist. Das kann kannst du mir nicht erzählen. Also, ne, wer weiß, ob das nicht jetzt schon wieder kalkuliert ist. Die Leute schreien kein Gameplay, dann bringen sie hier, was haben wir da gerade gesehen, Gameplay-Trailer raus, der kein Gameplay hat? Was ist denn das für ein neuer Trend? Und ja. dann liegt man parallel aber einfach das richtige Gameplay, damit es ein riesen Brumborium und Wirbel darum gibt.
2: Naja, also, ich meine, da hängt ja um Ubisoft ist sowieso gerade auch eine ganz andere Diskussion am Laufen. Na, äh, was da intern jetzt nochmal ins Licht kommt und die haben ja auch gesagt, dass die speziell die die ganzen ähm, Erkenntnisse, die darüber gekommen sind, dann nochmal aufgreifen werden. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass sowas hier bewusst gestreut wurde, um davon abzulenken. Na? Äh, man sollte natürlich nicht aus dem Auge verlieren, dass da jetzt bei Ubisoft viel viel schwierigeres gerade los ja. ist.
1: Ich kann aber sagen, da gibt's auf jeden Fall Konsequenzen. Also, ähm, hat man schon das ein oder andere gelesen und ich habe auch schon von meinem Ubisoft-Kontakt ähm, gehört, dass da auf jeden Fall hart durchgegriffen wurde und dass die ich sag mal, die Chefs und so überhaupt keinen Bock haben auf diese Thematik logischerweise und da Konsequenzen ziehen zurecht und damit wohl soweit es geht, richtig umgehen. Das ist natürlich super schwer immer, weil es muss Beweise geben, ehe man irgendjemanden entlassen kann. Es muss, wo ist die Grenze?
2: Das sind ja immer so voll schwierige Themen. Das, ja, macht das, es super schwierig. das ist, glaube ich, auch eine Diskussion, die wir jetzt hier in der Form ja. nicht führen brauchen, weil mhm. da, finde ich, muss man vernünftig informiert sein, um jeden speziell Fall. über über solche ähm, Anschuldigungen und alles drum und dran zu sprechen. Und das werden wir wahrscheinlich in einem konkreteren Rahmen mit vernünftigen Gästen auch dann nochmal ja. machen. Schacht ich schätze
1: gerade, warum gibt es keine Japan-Assessment-Suite? Kommt bald, heißt Ghost of Tsushima. <lacht>
2: Das hat Krieger auch schon geschrieben, aber ich, ich, noch nichts zu sagen. Ich enthalte die Aussage. Ja, du
1: darfst ja noch nichts dazu sagen. Äh, kurz noch zu Assassin's Creed, es gibt ein paar Veränderungen, ich kann das mal aufziehen kurz, äh, ein paar kleine. Äh, Feinheim mit Schwachstellen, Feinheim Ausdauer, was erstmal lame klingt, aber wohl im Kampfsystem sehr viel ausmachen soll. Es gibt äh, Finisher, wobei es die ja auch zuletzt immer noch gab in diesen anderen Spielen. Ähm, ich dachte, es gibt, kommen die aus Finnland, oder? <lacht> <lacht> und fast, stats scheinen weniger wichtig und, ähm, was mir auch an dem Gameplay aufgefallen ist, ich habe jetzt nicht alle 30 Minuten geschaut, ähm, von diesem League, aber ein paar Minuten. Dieses Level-System ist ein bisschen anders. Es ist nicht mehr nur so, dass du diese, diese Skill-Bäume hast, sondern du kriegst immer, äh, wie soll ich sagen, deine, 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 dein Nahkampfschaden und deine Skillpunkte und sowas, nee, nicht deine Skill-Punkte, deine Nahkampfschaden und stealth und an, und sowas. Die laden sich immer auf. Das heißt, mit jeder Aktion, das ist ein bisschen MMO-technisch auch, ist mir dann so eingefallen. Mit allem, was du machst, kriegst du halt Punkte und dann baut sich das automatisch auf. Und es ist nicht mehr so, dass du in irgendein Menü gehst und das halt unbedingt auswählst. Das machst du für bestimmte Angriffe, mhm. aber das machst du nicht mehr für jeden Scheiß, sondern das ist viel automatisch und das finde ich schon mal auch ganz cool. Aber wie das letztendlich sein wird, das werden wir in, in, in zukünftigen Gameplay sehen, nicht nur ja. in den 30 Minuten. Also
2: mal schauen, ob das wirklich sinnig ist, weil die Problematik, die auch Assassin's Creed bekommt, ist das gleiche wie bei Sportspiel-Updates, wo das Gefühl auch dabei bleibt, ähm, okay, wie wollen wir rechtfertigen, dass die Leute neues FIFA verkaufen? Wir machen das Passsystem anders. Das letzte war zwar schon perfekt, aber wir müssen was anders machen. Und mhm. dann wird's im schlimmsten Fall verschlimmbessert. Äh, also ja. klar, ich, will, ich will auch Assassin's Creed da jetzt nichts unterstellen, dass die dann einfach sowas machen. Aber irgendwann kommst du dann, du hast ja irgendwann gesagt, ich habe ein gutes Auflevel-System, warum dran drehen? Es muss dran gedreht ja. werden, weil du wieder was Neues für das nächste Sequel brauchst.
1: Hey, ja. und immerhin äh, versuchen sie es immer mal wieder aus zu bieten. Und das heißt, Herr Haller hat zum Beispiel auch solche komischen Rap-Battles zu bieten. <lacht> ja, hat man die mittlerweile schon mal what? gesehen? Also ich, Weil mich ich, interessiert ich
0: darf, immer noch, was damit gemeint ist. Ich darf das
1: nur so noch nicht sagen. Und zwar am 12. Juli werdet ihr hier ja auf dem Sender die Ubisoft-Forward-Show sehen. und wird hier gerappt. Und anschließend... So,
0: danach wird,
1: danach wird okay. und zwar Florentin bewertet? <lacht> bewertet? Dann das ist Rap-Fights, heißt das neue Format. Oh. Und äh, nein, Andreas und ich nehmen am Freitag ein, oder beziehungsweise zwei Preview-Talks auf, denn ich habe vier Stunden Watch Dogs Legion gespielt und er hat vier Stunden Assassin's Creed Valhalla gespielt. Und da werdet ihr mehr sehen, jeweils 20 Minuten vom Spiel und da werden wir ausführlich drüber reden. Und dann kann äh, Andreas uns sicherlich einiges erzählen zu Assassin's Creed Valhalla, was wir jetzt noch nicht so wissen. Also schaltet da Gerne ein, am 12. Juli.
0: Genau, schaltet ein. Ich äh, erzähle auch noch mal ganz kurz was zu Assassin's Creed, weil das eine schöne Überleitung ist äh, auf eine Mini-News, die ich noch mitgebracht habe. M mein Problem mit Assassin's Creed ist nicht die Marke an sich, oder ähm, das ist ja eine schöne Idee, dass man so durch die Historie springen kann und so. Und auch, äh, ich habe in jeden Assassin's Creed Teil zumindest mal kurz eben reingeguckt und ähm, habe auch verstanden, warum Leute damit Spaß haben, habe gerne diese ähm, Welt entdeckt, was Ubisoft ja super kann, äh, Welten schön detailreich zu gestalten, wunderschön zu bauen. Aber so häufig, wie die rauskommen und so groß, wie sie dann sind, ist das der Hauptgrund, ähm, der mich abschreckt. Also ja. ich, also ist, klar kann man auch mal ein Spiel spielen und muss nicht alles machen. Aber es ist, wenn man so ein bisschen so gestrickt ist, schon schwer. Also ich, ich gehe unzufriedener daraus, wenn ich nicht irgendwie, also ich meine jetzt nicht jede von 150 versteckten Flaggen gefunden oder so. Sondern alleine, wenn da Zeit in Nebenquests geflossen ist, möchte ich die auch sehen und erledigen im besten Fall. Und mich demotiviert es deswegen, so ein Spiel anzufangen, wo ich weiß, ey nach 70 Stunden bin ich erst hier raus und ähm, und bei mir ist es so, wenn ich bei 30 Stunden bin und finde es schon nicht mehr so geil, zwinge ich mich eher bis zum Ende, um es irgendwie abzuschließen. Nicht ich immer, aber halt häufig. Ja, kann, ich
2: kann es verstehen. Ich bin sehr froh, dass ich nicht dieses Kompletistengehen habe, ne, wo mhm. du dann oh, ja. eine Map siehst und sagst, ich muss jeden Punkt angehen und ich muss äh, die Platinum-Trophäe oder sowas holen. Ich kenne ja genug Leute, die dann ja. jedes kleinste Detail machen wollen. Es spricht nichts gegen so, so einen longform titel ne, wo du sagst, es ist ein Open-World-Game, das auf 70 auf 100 Stunden angelegt ist, das ähm, aber nicht unbedingt mit dem einhergeht, wenn du in einer Branche wie wir dann arbeitest oder zumindest von von den Denkmustern her, weil selbst wenn ich jetzt nichts in der Videospielberichterstattung wäre, ich würde auch sagen, oh okay, das neue Spiel, das ist auch, ich habe voll Bock jetzt dann wirklich zu ballern die ganze Zeit mhm. und zu zocken und zu zocken, aber so ein Ding wie Assassin's Creed ist wahrscheinlich eher dafür gedacht, das sind die Leute, die abends zurückkommen und da etliche Stunden darin drin verbringen und das vielleicht über ein halbes, über ein Jahr lang spielen, bis es dann vorbei ist und das nächste weitergeht. Mhm. Ja. Ähm, und ähm, dann hast du natürlich ein ganz anderes Pacing. Da, wo du die Schnauze schon voll hast, ist vielleicht etwas, was dann für die Leute, die es anders angehen, ähm, genau das, wie sie es haben wollen.
0: Das kann natürlich wirklich gut sein.
2: Wir müssen immer bedenken, dass wir natürlich dann auch fast schon wöchentlich neue
1: Spiele zocken und jemand, der dann aber äh halt einfach über einen längeren Zeitraum ein, ein größeres Spiel spielen will, der ist vielleicht vollkommen zufrieden mit Assassin's Creed. Ich, mir persönlich geht's aber auch so wie dir, Valentin, weil ich wäre eigentlich dann lieber ein kompakteres Spiel, aber mit interessanteren Geschichten und Charakteren und nicht so viel Leerlauf und nicht so viel repetitiven Kram. Mhm.
0: Ja, das, und äh, ja. warum ich auch Mini-News gesagt habe, weil äh, erst vor ein paar Wochen hat Sean Layden hier, der, der CEO von PlayStation in Amerika zumindest, ähm, der hat ja auch selber ge sich darüber beschwert, dass Spiele zu lang heute sind und äh, auch ein bisschen will den Trend aufhalten, dass sie so lang sein müssen weil also, niemand gewinnt ja. Also, beziehungsweise die, diese Spielertypen, die du gerade beschrieben hast, die dann eben das über ein halbes Jahr zocken und sonst vielleicht auch gar nicht so viel und so, das ist ja auch cool für die, aber ähm, Ubisoft beziehungsweise die Entwickler profitieren davon ja trotzdem nicht. Also, wenn du schon ein Spiel 70 Stunden machst und das dann nur 70 Euro kostet, also oft sagen Leute, 70 Euro ist teuer, aber überleg mal, ein Euro pro ausgestalteter Stunde, die, wo eben viel mehr als ein Euro steckt. also sau teuer diese Spiele zu machen, warum entwickelt sich nicht, also könnten wir nicht wieder einen Trend äh, etablieren, der sich lieber dazu entwickelt, dass alles 30, 40 Stunden ist, was ja auch noch fucking lang ist, dafür aber die 30, 40 Stunden richtig bam, 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 immer noch geil, yeah. Es kommt leider viel von so
1: Seiten wie How Long To Beat, also dadurch, oder auch durch ähm, Spiele wie Destiny oder so, diese ganzen Spiele, die halt lange supported werden, wo Leute sagen, ey, was soll ich denn jetzt nach meinen 100 Stunden machen? Das Endgame hat ja gar nicht genug. Das äh, ist kein gutes Beispiel, weil die sind nee, ja aber, auch aber okay. durch, dadurch kommt dieser Trend oder auch, ja. dass, dass Leute sagen so, ey, Uncharted 4, das ist ja schon nach 10 Stunden vorbei. Das, äh, was ist das denn? Das geht ja, mein, ja gar mein, nicht. Aber
2: wenn die 10 Stunden geil sind, dann ist es doch okay. Mein Lieblingssatz ist, ist zwar schon viele Jahre her, das war eine Redaktionsdiskussion hier damals zu Diablo 3 wir hier geführt haben und da fiel in etwa der Satz, ey, das sei ja halt einfach keine Langzeitmotivation, ich hatte schon nach 800 Stunden keinen Bock mehr. <lacht> das ist die beste Aussage der Welt. Also das ist ne, ist ja, nicht ja, exakt klar. so gefallen, aber du, es sind unterschiedliche Maßstäbe, ihr habt es ja schon ausgeführt, wie ich bin jeder gamer typ ist es dann natürlich anders. Und ich bin auch vollkommen dafür, ähm, lieber kürzere und teitere Erlebnisse, mhm. wo ich nicht das Gefühl habe, dass ich jetzt noch mal ins Laufrad gepackt werde und irgendetwas mache im Game, um Fleißarbeit auszuführen, um später noch mal mehr Fleißarbeit mhm. machen zu müssen. Das Klar. haben viele Open-World-Titel. Da ist immer so wie, wie viel wird investiert in die Entwicklung da rein? Ne? Wenn jetzt ein neuer Open-World-Titel rauskommt, das heißt also, du hast Tausende von Leuten, die daran arbeiten. Da gehen 50, 60, 100 Millionen Dollar in die Entwicklung mittlerweile weil die Spiele sind ja auch so aufwendig geworden. Und ähm, machst du da ein richtig geiles 20-Stunden-Spiel oder ein teilweise geiles, aber ich kann es auch irgendwie strecken auf 70, 80-Stunden-Spiel daraus. Ne? Und dann kommt mm -mm. viel, ob da How Long to Beat ist, wo die Leute schon dass ich 80 Stunden damit haben kann, die wirklich reinen Stunden dann rechnen. Das ähm, stimmt,
0: ich glaube, um, um viel solche Phrasen geht's auch, so beim beim Marketing eben schon sagen zu können, was da ja. alles drin steckt und so. Und auch ein guter Kumpel von äh, mir macht uns dafür verantwortlich, also sozusagen die. Die Leute, die, die, der Spiele die Spielejournalisten, die ständig, wenn Team Du rauskommt, bist dafür verantwortlich. Ich persönlich, nee, also ja. alle äh, gemeinsam, die quasi ähm, gerade bei so Tests mit Wertungen und einer Zahl dahinter und so, die sagen ja oft in Pro- und Kontralisten irgendwie, ja, aber da äh, hätte man innovativer sein können, obwohl das Feature vielleicht cool ist, nur halt das gleiche wie beim letzten Teil und so. Und äh, das ist ein bisschen zu kurz gegriffen, aber er sagt, durch solche Forderungen sind äh, die, die Leute auch immer mehr daran, äh, oder die Entwickler äh, fast schon dazu gezwungen, weil das ja dann auch die Meinung der Leute wird wird, ähm, dem entgegenzukommen oder darauf zu hören und zu sagen, ja, okay, die haben gesagt, so beim letzten Mal äh, waren das zu kurz, dann machen wir es jetzt zehn Stunden länger. Also das ist ein Teilaspekt. Aber sie,
2: ma sie machen es nicht zehn Stunden besser. Das Eben, ist das, das, ist, das ist das Problem, genau. Punkt.
0: Und ich spreche übrigens auch nur, ist, äh, also zum Beispiel Diablo wäre für mich kein Beispiel, was da reinpasst, äh, also obwohl die Anekdote super war, aber das spielen die Leute ja ähm, eben schon mit diesem Anspruch und vor allem wiederholt sich's ja. Ja, ja, das ist ge ja genau, aber du, das siehst, ist du siehst,
2: du siehst, du siehst, was ich meine. Absolut. Ich, ich, es gibt ja auch sehr viele Spiele, gerade im MMO-Bereich, ne, was eigentlich Fleißarbeit pur ist, ne? also konkret wirklich Arbeit, wo du teilweise auch die gleichen Quests immer noch mal... Aber warst Moment, und mit da, die hast. alle
0: meine ich nicht, weil da ist ja das Grinding Teil des Erlebnisses.
2: Genau, das meine ich ja, der, der Ansatz ist ja noch mal ein bisschen... Also ich will ja nicht rein auf die Zeit dann da gehen, aber ich habe zum Beispiel das, die meiste Zeit in den letzten Monaten in Final Fantasy 14 investiert, da äh, habe ich ein bisschen gestreamt in letzter Zeit und da äh, einige der älteren Addons nachgeholt ich habe da auch meine 40, 50 Stunden gespielt. Mhm. Da eigentlich nur ein bisschen Story gemacht und mit den Leuten herumgeblödelt die ja. meiste Zeit und für Raids da gemacht. Ist komplett anderes Erlebnis, als wenn ich mich jetzt an einen 70 euro Titel da dran setze und will das oder das oder das dann dabei rausholen. Man muss dann auch so unterscheiden zwischen Singleplayer und Multiplayer-Erfahrung.
0: Das wollte ich nämlich auch gerade nochmal mal klar machen. Ich meine nur Singleplayer-Open-World-Spiele, die sind mit zu groß. Alles andere kann groß bleiben und es gibt auch Genres, die, die profitieren davon, riesengroß zu sein, die aber nicht immer.
1: Bleiben wir mal bei der äh, Diskussion, beziehungsweise bei der Frage dann, Gregor, wie fandest du denn die Länge von Last of Us Part 2? War das für dich okay? Weil ich greife schon mal vor, für mich war es ein bisschen zu lang. Es ja. hätte gern fünf Stunden kürzer sein können, etwa, weil ich schon fast abgekotzt habe. Das klingt jetzt sehr böse, aber fast schon abgekotzt habe, wenn mal wieder so eine Passage kam, wie ich dann äh, 50
2: ja. Zombies wegmetzen oh, muss. Ohne groß inhaltlich darauf ich meine Diskussion gab es ja hier wahrscheinlich ja auf dem Werten ja, Review Talks und so weiter. Ich habe es erst kürzlich abgeschlossen, bin erst später dazu gekommen, es zu spielen. Hab am Ende auch äh, meine typischen 20 bis 30 Stunden dann dafür gebraucht. Ganz kurz, äh, wir reden natürlich nicht über die Story,
1: also wir sind spoilerfrei, genau, weil die genau, Leute gerade genau, genau. also kein, keine,
2: keine Spoiler oder so, ich rede ich nicht drüber. Nicht die ich hatte so ein bisschen so ein leichtes Herr der Ringe-Gefühl am Ende von äh, Herr der Ringe 3. Aha. Ah, okay, jetzt kommt der Abspann. Exakt. Ach nein. Ja. Ach, jetzt kommt ah, nee. <lacht> ah, nee. Ähm, letzten Endes muss ich sagen, für die Geschichte, die erzählt wurde, für die Narrative, ähm, hat es schon gepasst, dass du diese Länge gehabt hast. Aber das hättest du bestimmt auch tighter erzählen mhm. können. Ähm, da müssen wir wahrscheinlich wirklich die nächsten nicht nur Wochen, sondern Monate alles alle sacken lassen, bis auch äh, dann diese, diese ganzen Grabenkämpfe <lacht> endlich mal äh, vorbei sind, ähm, was, was die story dann gegangen ist, um das mal auf einem vernünftigen Pegel bewerten zu können. Ähm, kürzer wäre es in Ordnung gewesen. Ich kann verstehen, warum es so lang gewesen ist. Und äh, letzten Endes hat es auch dazu äh, beigeholfen, dass ich so emotional abgeholt ja. wurde. Gegenende. Also, an, an, danach fand ich, okay, ich verstehe, warum es so lang ist. Hättest du auch kürzer machen können.
1: Ja. No? Also, gerade, weil es mir dann so vorkam, natürlich, du bist total beeindruckt von der Technik und sowas und du kannst dich gar nicht satt sehen von dieser Umwelt. Also, von dieser Welt, wie sie überhaupt aussieht. Aber das Gameplay ist dann für mich doch leider mau, weil nicht so viele Neuheiten zum ersten Teil sind. interessant. Und auch was Gegnertypen angeht. Jetzt ja auch nicht so viele mehr und ähm, letztendlich ist es trotzdem wieder, ich laufe durch die Welt, drücke die ganze Dreieck zum Looten und habe halt alle paar Minuten diese Schleichsequenzen äh, mit teilweise ähnlichen Animationen, also dieses Ranschleichen und irgendjemand äh, den Kopf ab abschneiden, äh, das, das, das ist immer das Gleiche und irgendwann war ich da so ein bisschen gefrustet worden.
2: Das ist, das ist interessant, weil ich finde rein mechanisch, äh, finde ich, funktioniert Last of Us 2 super. Also was das Stealthen angeht, das Third-Person-Shooting und solche Sachen. Aber es ist super konservativ. Ne? Es macht eigentlich nicht viel anders als der erste Teil, streckt es aber auf eine enorme Länge und so weiter. Ne? Also da hättest du ähm, das, was sie an, an Kreativität sozusagen sich im Storytelling rausgenommen haben, haben sie im Gameplay nicht so umgesetzt. Und ich kann es verstehen, wenn du da auch nach der Hälfte sagst, vielleicht mal was anderes, kann ich mal was neues probieren. Ja,
1: wenig Abwechslung halt. Weißt du, ich wollte da mehr, gerade weil das ja auch ein Kritikpunkt beim ersten Teil war, hatte ich gedacht, dass sie da beim zweiten noch mal viel mehr machen und was ich auch schade fand, abseits vom Gameplay beziehungsweise das ist auch ein bisschen Gameplay, ähm, am Anfang öffnet sich ein bisschen die Welt und bevor du zu, von Punkt A zu Punkt B gehst, hast du dazwischen noch unterschiedliche Punkte, die du abreißt. Und ich dachte so, ey, wie cool, darauf habe ich Bock im ganzen Spiel. Das kommt aber danach gar nicht mehr. Danach ist es straight linear und das finde ich ein bisschen schade, weil wenn du schon so eine wunderschöne Welt hast, also natürlich fiese apokalyptische Welt, aber eine sehr schöne optische Welt, dann will ich die halt auch ein bisschen weiter kennenlernen und ein bisschen äh, umherreisen und mal gucken, was ist hinter dieser Ecke, was ist hinter dieser Ecke. Und das wird eher wenig gemacht,
2: weil es dann doch so straight linear ist. Gut, ich fand es aber angenehm, dass ich jetzt keine riesige Map dann gekriegt das habe, ich wo ja 500 Eiken. Open, Open, Open Schlauch, und das ist es auch geworden. Mhm. Also lass mir das alles wirklich mal sagen. Insgesamt hatte ich mit Last of Us 4, äh, also Spaß ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ich wurde sehr gut unterhalten und ich bin dran geblieben über die Zeit und äh, es wird auf jeden Fall auch in meiner Top Liste des Jahres auftauchen. Wo genau muss ich dann erstmal wirklich noch mal verarbeiten und ja. gucken, äh, was da alles passiert ist und dann äh, können wir glaube ich vernünftig in einem halben Jahr über den Titel reden, bis ich ähm, die ganzen hitzigen Gemüter ja, da mal ähm, genau. abgekühlt habe. Für
1: mich ist das auch ähm, Meckern auf absolut hohem Niveau. Und wie du sagst, Gregor, gerade wurde auch im Chat schon ganz viel nach Nachspiel gefragt. Wir werden auch sicherlich dann spätestens in einem halben Jahr oder so ins, uns in größerer Runde noch mal zusammensetzen ja. und über alles reden, auch über die Story und all das. Äh, wir haben ja auch schon häufiger hier darüber geredet. Für mich ist das alles, was man so anbringt an Kritikpunkte, wirklich meckern auf hohem Niveau. Es ist für mich kein nachvollziehbarer Punkt, dem Spiel irgendwie sowas wie eine 4 von 10 oder so Müll zu geben. Ähm, deswegen, ich, ich bin auch nicht komplett zufrieden mit dem Spiel, beziehungsweise für mich ist es nicht wahrscheinlich am Ende auf Platz 1 der Jahresliste, wenn du so willst. Dafür stören mich zu viele Sachen, aber es ist trotzdem ein sehr, sehr gutes Spiel und deswegen regt mich diese Diskussion, die wir hier auch schon mal hatten, umso mehr auf.
0: Mit okay, Leute, Spiel, Nachspiel heißt. confirmed, geil. Ja,
2: 2022 <lacht> ungefähr.
0: Ich äh, kann nur dazu sagen, ich habe es noch nicht angefangen, bei mir liegt's auf dem Tisch und, ähm, hm. Ja, guckt mich im Prinzip böse an, so genau wieder mit dem gleichen Ding, ah oh, ich bin so lang, du musst noch unbedingt die Zeit für mich nehmen. Weil, und ähm, das ist jetzt vielleicht eine unpopuläre Meinung, wobei, ihr habt ja auch gerade ein bisschen das Gameplay kritisiert, ich habe mich durch den ersten Teil durchgequält. Also also nicht die Story war super Geht, also ich, geht gut, baby. Äh, nee, also nicht also, Ich bin auch nicht ständig gestorben oder so. Ich fand es einfach nur nervig. Ich wollte mich nicht zum zehntausendsten Mal hinter einer Barrikade ver verstecken und warten, bis da irgendjemand vorbeigeschlurft ist und so. Dann aber Dieses, bist, bist, magst du Stealth Action? Nein. Ich hab okay, also, dann
2: bist du vielleicht der
0: Ich habe das auch jetzt in den letzten Jahre immer mehr für mich her herausgefunden. Ich, also, so mehr stellt ich auch spiele, desto mehr hasse ich Stealth.
1: Leute, beruhigt euch, ich habe gesagt, spätestens im Heimjahr. Wahrscheinlich werden wir schon in zwei Monaten oder in einem Monat bei Ihnen Gott. Das haben wir auf jeden Fall jetzt genug schon durchgespielt, wir können es auch bald schon machen. Okay,
0: aber das ist auch schön in der nutshell, äh, Wallet äh, sagt, Tri äh, Last of Us ist zu lang, versucht aber 20 Stunden in Trackmania einen Weltrekord zu kriegen. Vor allem verballerst du 500 Stunden jetzt das Last of Ja, dachte mit, ich auch gerade. Mit, mit, mit 100 Stunden davon ist, sind halt auf irgendwelche
1: Menü, Menüs schauen und gucken, was sich da verändert und so. Ist, ja, ja, ja ich ist so spiel spielst
2: du Last of Us 2 oder stellst du 28 Stunden deine Regler für die Scheibenwischer in deinem Raumschiff ein? Ja, ja? ich, ich, ich stelle
0: jeden möglichen Scheiß ein, ich gebe es ja zu, aber das finde ich irgendwie, da, da weiß ich, das ist für mich komplexer als ein, einem Zombie aus dem schleichen. Also, Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich weiß noch nicht, wie ich mit Last of Us 2 umgehe. Würdet ihr sagen, dass, ähm, dass ich was verliere oder vielleicht sogar was gewinne, wenn ich es komplett im Let's Play schaue? Uff,
2: uff. Ähm, ich würde nicht sagen, dass du was gewinnst, wenn du es im Let's Play schaust, weil ähm, das ist so ein bisschen etwas die die interessanteste Sache an Last was ist nicht das Gameplay, sondern es ist äh, die Narrative, ne? Und ob du die geil findest oder nicht, bleibt dir natürlich selbst überlassen, aber wenn du ein Let's Play guckst, es ist nicht, dass du dann einen Film guckst, sondern du guckst, wie jemand damit umgeht, ne? Ja, und das, das färbt stimmt. vielleicht deine, dein eigenes Erlebnis damit und du bist ja auch nicht selber in der Rolle, diese Sachen dann zu machen, die im Spiel gemacht werden, also kriegst du davon vielleicht einen komplett anderen Eindruck. Und es ist schon,
1: ähm, auch einfach eine Reise, die man gemeinsam mit den Charakteren macht und deswegen ist dieses Ende auch so emotional dann, äh, und gerade auch was den Punkt Brutalität und sowas angeht, ne? das hat ja auch für ihn selbst so einen krassen Impact, weil ich meine, guckt ja. euch mal die Szenen an, das Spiel wäre vor 15 Jahren indiziert worden, hm. äh, wie das M-Spiel von Rockstar, Games. Ich glaube, nennen darf man es ja, oder? Wir
2: wissen alle was. Äh, weil man, diese ja?
1: Morde, die dort in diesem Spiel damals gezeigt wurden, sind eigentlich auch nicht großartig anders. Also natürlich sind die noch mal absurder, aber äh, die Sequenzen, auch diese Animationen von diesen, diesen äh, Todessequenzen
2: da, da will, sind Wahnsinn. Da, da will ich mal einen Punkt reinwerfen. Sehr, also ich hatte eine kleine Analyse dazu gemacht. Und ähm, für mich zum Beispiel war Last of Us 2 nicht scary. Ne? Also ich habe mich da nicht gegruselt bei dem Spiel, obwohl da viele Horrorpassagen drin sind. Aber das äh, stufe ich mal in meiner Abstumpfung mit. Es war atmosphärisch, aber ich habe mich nicht wirklich geruselt, außer ein paar Jumpscares. Ja. Ähm, die Gewalt ist schon sehr extrem. Die da drin ist, aber ich kann mich davon auch einigermaßen distanzieren, weil du ja nicht wirklich Entscheidungsfreiheit in dem Spiel hast. Ne? Das stimmt, ja. also wenn mir das Spiel keine Option lässt, einen nicht gewalttätigen Weg zu gehen oder sowas, und ich nicht das als Spieler bestimmen kann, dann mache ich das, um das Spiel vernünftig weiterzuführen. Mhm. Also wenn jemand dann kniend davor steht und bitte nicht, bitte nicht, Moment, ähm, ich möchte den nächsten Level sehen. Mit dem Hammer. Mhm. Oder so, ne? Mhm.
1: Aber mehr dazu, auch zu diesem Thema werden wir sicherlich im Nachspiel dann ja, ja. haben. Wir haben nicht mehr so viele Minuten. Ähm, ich hast du noch irgendwas gespielt? Weil ich will unbedingt noch ähm, schaffen, über Iron Man VR zu reden, weil wir das morgen nicht bei Reality-Bytes haben. Ich das aber irgendwo noch unterbringen will. Gibt's irgendwas, was du unbedingt noch zu einem von dir gespielten Spiel sagen willst?
0: Auf jeden Fall. Wir haben eigentlich, warum dieser Game Talk eigentlich immer nur eine Stunde? Es ist ja, immer ist zu wenig Zeit.
2: Fett, äh. Na, du, musst, du musst die Leute aber mit einem Verlangen nach mehr zurücklassen. Das stimmt ne? natürlich. Weil wir haben immer Inhalt für eine Stunde 15. Und dann ist das Problem bei 90 Minuten Slots.
0: Ja, okay, so, dann genau. Dann hat man noch nicht das Problem, dass man doch nichts mehr zu erzählen hat. Ja gut, Leute, dann ähm, sage ich jetzt nichts mehr. Vielleicht ist ja am nächsten Game Talk meine jetzt Meinung äh, tanzen relevant. Nee, Quatsch. <lacht> ich habe äh, die letzten anderthalb Wochen mit äh, Freunden mal wieder, wir haben nach einem Spiel gesucht, wo wir schön, ähm, also ne, ich habe ja Freunde in Köln, jetzt wo ich nach Hamburg gezogen bin, will man aber ja Kontakt halten. Und deswegen sind irgendwelche coolen Spiele, die man zusammenspielen kann, die aber nicht so fordernd sind, dass man dabei nicht noch. Schön über Gott und die Welt labern kann, die haben wir gesucht. Und ähm, haben auch einiges ausprobiert, zum Beispiel Sea of Thieves, weil ich, ich habe ich habe das vorgeschlagen. Ich dachte, hab gehört, ey, da ist mega viel passiert. Und? Also, ich mag das zum Beispiel inzwischen. Also, ich finde, also der Einstieg hat uns wieder, hat uns so frustriert, dass wir raus sind. Ich, Moment, ich hatte einen Charakter, der halt schon mal damals bei Release eingestiegen ist. Das heißt, ich musste das Zwangstutorial nicht machen. Zwangstutorials sind immer scheiße, weil du auf die Leute warten musst und die verlieren dann, dann schon die Lust. Und das Zweite ist, dass du vorher in der Geisterlobby bist, wo du keine anderen Spieler siehst. Wir wollten nur Piratenkämpfe machen. Wir mussten aber erst diese megalangen Schatzsuchen machen, bevor wir die sehen konnten. Und da haben wir tatsächlich keine Atem mehr gehabt. Weil nach sieben gesuchten Schätzen waren immer noch keine anderen Spieler da. Und das ist doch der Witz in dem Spiel. Damals bei Release ist uns sofort ein Boot vor die Nase gefahren und hat uns weggeballert. Das war zwar, äh, frustrierend, aber danach hatten wir halt Bock, ey, wir jagen die jetzt und so. Sowas ist alles nicht passiert. Zack, Sea of Thieves, äh, die installiert. Und zu GTA Online. Wow. Weil, <lacht> weil GTA Online habe ich äh, immer mal wieder reingeguckt über die Jahre. Und da, da wird ja viel dazu gepatcht. Und ähm, jetzt nach vielen Spielen habe ich wieder Spaß damit, aber man muss genau wissen, wie man es spielen muss, damit das Spiel Spaß macht, Leute. Ey, es ist ja unfassbar. Dadurch, dass sie so vollgeballert haben, ist dieses, das war ja schon am Anfang so, dass die Lobbys, dass du da immer so ewig gewartet hast und dann hat das nicht funktioniert und du das ist halt natürlich noch schlimmer geworden, weil jetzt gibt's halt noch mehr Lobbys. Ja. Und das Ding ist, wir hatten wirklich, wir haben drei Stunden gebraucht, bis wir das anfangen konnten, was wir zusammen machen wollten. Da ich schon gar keinen Bock weil das wirklich so, ach, jetzt bist du wieder nicht in unserer Lobby, äh, in unserer Spielwelt. Na gut, dann ähm, klick mal da beim Rockstar Social Club auf verbinden und so, bis derjenige dann verbunden ist. Und wer schon mal GTA gespielt hat, weiß, wie fucking lang das ah. immer lädt. Und dann so, ey, wo, wo bist denn du gerade? Auch schon mit so einem vorwurfsvollen Ton immer, ne, was machst du da? Ja, ich lade noch, Leute, da kann ich jetzt auch nichts für. Ja gut, so, dann geladen, dann bist du auf der Lobby und dann sind die zwei anderen Freunde, sind dann wieder runtergeworfen worden. Ein unbekannter GTA-Online-Fehler oder whatever.
2: <lacht> ist es ist so, genau so nein, unbekannter hier online fehler Ich bin so froh, dass ich misanthrop bin und nicht mit Leuten online spiele. <lacht>
0: Ja, ja außer, ist so, außer mit denen meine Kommunikation cool. Aber damit ich es nicht nur fertig mache, tatsächlich, <lacht> wenn man ähm, sich dafür entscheidet, dass es gibt ja das Gameplay, wo du immer in so, ähm, äh, ja, wie soll ich es nennen, in so eine Art Serverbrowser, in so eine Lobby äh, ja, gebracht wirst, wo du eben auch Einstellungen für den Spielmodus treffen kannst. Wenn man die alle dodgt und nur in der freien Welt unterwegs ist, wo du auch ganz viele Missionen, die dann in der freien Welt sofort stattfinden, wenn du nur das machst, dann hast du keine Ladezeiten mhm. und hast dann doch ein ganz cooles eine coole Spielerfahrung und kannst Progress machen, weil am Anfang denkt man sich vielleicht, Moment, ein einfacher Billo Helikopter 1000 1.800.000, das dauert ja wie viele hundert Stunden zu farmen. Wenn man ein bisschen sich Auskennt merkt man, ah, nee, 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 es gibt schon Methoden, wie man auch was schneller an Geld kommt, etwas effizienter. Es ist nicht komplett frustrierend. Aber dass eine Yacht 8 Millionen kostet und die pff, entsprechende echtgeld shark dazu äh, 75 Euro oder was die kostet, ist bezeichnend. Also das ist natürlich, die, die strecken schon krass.
2: Gut, sag was über Iron Man. Ja, ich, ich, <lacht> ich habe noch zwei Minuten ich, Vielleicht ich überziehe Bock ich drauf. ganz, ganz,
1: ein ganz bisschen. Ja. Du hast Bock drauf? Ja. Du hast ja, wir haben jetzt zusammen gespielt auf der äh, Gamescom, zumindest das, was zuletzt als Demo veröffentlicht wurde. Äh, Erstmal ein dickes Lob. Es gibt null Motion Sickness. Also natürlich bin ich ein bisschen abgehärteter, weil ich halt viele VR-Erfahrungen und Spiele schon äh, gespielt habe. Aber äh, ich habe auch von ganz vielen anderen gehört, die jetzt nicht so oft VR spielen, dass das wirklich keinerlei Probleme gab mit irgendwie Übelkeit oder sowas. Ich sag mal so, irgendwo steckt da drin ein sehr, sehr gutes Spiel. Aber die PSVR ist halt nun mal in die Jahre gekommen und dieses Spiel zeigt warum und das in, in, in schlimmster Form. Denn es gibt zum einen wahnsinnig lange Ladezeiten, bis zu einer Minute. Und dann stehst du, ähm, du, spielst, du spielst dieses Spiel im Stehen, weil du ja so fliegst, also stellst mhm. dich hin und fliegst halt so nach hinten. Aber komischerweise nicht in der waagerechten, sondern in der senkrechten. Also du bist so als Tony Stark, stehst du halt quasi so und machst halt diesen und normalerweise, wenn Tony Stark fliegt, ja, so stehe ich wirklich dann da in meinem. Und du äh, kannst Zimmer. nicht mal, du kannst nicht mal aufs Handy gucken während der Ladezeiten, ne? Das Wobei ich habe noch, hab noch nicht versucht, mich hinzulegen auf eine Couch und dann so. <lacht> und so <lacht>
2: okay. <lacht> ja, vielleicht das geht das. das wäre vielleicht nicht was.
1: Äh. Kann ich nicht
2: dabei filmen? <lacht> Ey, ich versuch das heute einfach. Ich, ich hoffe, dass da kein Gyrosensor oder so nicht ist. Oh hier ist mehr.
1: Und ähm, das ist ein komisches Fluggefühl, weil zum einen macht Spaß, das Ballern macht vor allem Spaß, aber du fliegst nie in der in der waagerechten. Und das ist irgendwie so ein, das reißt sich dann doch aus der dimension raus. Ähm, die Story ist nicht besonders tief. Wir sehen es hier auch im Hintergrund, diesen oder jetzt dort äh, den Trailer. Naja, Marvel. Es gibt halt Ghost so ähnlich wie in Ant-Man 2, die irgendwie auftaucht und ähm, ohne zu spoilern. Stark Industries hat Waffen hergestellt, die äh, böse Sachen jetzt gemacht haben. natürlich oh auch Und er äh, ist sich dessen schuldig. Und sie will sich jetzt halt rächen, weil er diese Waffen irgendwann mal hergestellt hat. Und es geht im ganzen Spiel eigentlich nur darum, gegen diese Waffen anzukämpfen. Das sind halt Drohnen hauptsächlich, aber auch andere Roboter, die man die ganze Zeit bekämpft. Das heißt, vom erstens vom Gegnerdesign und vom Gameplay an sich gibt's nicht allzu viel Abwechslung. Ähm, was aber sehr, sehr cool ist, Kommen wir mal zu einem positiven Punkt, ist das Upgrade-System, und zwar kannst du für immer die gleiche Summe einfach in, zurück in das Hauptquartier von Tony Stark und kannst dort neue Waffen auswählen, kannst deine Kleidung anpassen, also auch farblich, optisch und sowas, du hast auch dann, du schießt nicht nur die ganze Zeit so, mit dem Controller natürlich so, Ach so. sondern, so, so, nein, sondern du hältst auch mal so und dann hast du automatische Raketenwerfer beispielsweise. Das heißt, auch in der Steuerung musst du wirklich was relativ komplex ist auch hier und da, äh, musst du halt das mal so aufmachen, damit Vorrat. hier so dann diese Raketenwerfer rauskommen und automatisch die Gegner verfolgen. Das fühlt sich ziemlich cool an. Das Hauptproblem auch bei dieser Bewegungssteuerung im PlayStation VR ist, die haben ja immer noch diese alten PS3-Controller, also die Move-Controller. Und die haben keinen Analogstick. Das bedeutet, wisst ihr, wie man sich dreht? Man dreht sich, indem man eine Taste drückt. Das heißt, es gibt bei diesen ähm, Controllern Also, was mit L und R oder was? Ne, es gibt ja nicht L und R bei, bei
2: mit den Triggern.
1: Also. Nicht mal das, sondern da vorne sind ja vier Tasten drauf. Also Viereck, Dreieck, Kreis, ja, ja. X. Und ähm, du musst dann den oberen Rechten vom rechten Controller drücken. Also so, damit mhm. du dich nach rechts drehst und bei dem linken Controller bei links. Und das fühlt sich mega unintuitiv an. Und ähm, das ist wirklich scheiße, weil ich habe schon die freie Bewegung drin, ne? also dass es nicht 45-Grad-Sprünge gibt, sondern eine freie Bewegung ist. Aber immer nur durch Tastendruck. Und das fühlt sich halt echt scheiße an. Und da vermisst du permanent ähm, analog und du hast auch das Gefühl, dieses Spiel wird in so ein so, in so Gefängnis gepackt und kommt da nicht raus, weil eigentlich hat es voll die coolen Ideen, aber es ist total limitiert in dieser PlayStation-VR-Technik. Ich hätte mir so sehr gewünscht, dass es das noch für andere Plattformen rauskommt, aber ähm, es ist leider so, kein besonders spaßiges ähm, Spiel, du hast auch super viele Zwischensequenzen, wo du aber nichts machst, sondern wo du nur zuschaust und da stehst. manchmal bin ich mich sogar hingesetzt, da musst du halt natürlich Start drücken, damit du neu zentriert wirst, ja. und dann stehst du da und guckst halt fünf Minuten zu, wie ah, die sich unterhalten, kannst also du aber nichts machen. virtual reality
2: die szenes wo du selber den Kopf dann mitdrehen musst.
1: Ja, erstmal das, und wenn, Half-Life Alex hat das mega vorgemacht, Wenn Story-Sequenzen gibt, dann lass mich auch was machen. Während dieser Story-Sequenz. während ich da mit jemandem laber, lass mich irgendwie Buch angucken oder herumlaufen. Ach, laufen geht übrigens auch nicht. Man äh, man man beamt sich von Feld zu Feld. Das, das heißt, spiel, ja. also natürlich größtenteils fliegst du rum. Aber wenn du als Tony Stark unterwegs bist in dieser Villa und sowas, dann drückst du immer nur dich vorwärts und das ist halt echt im Jahre 2020 bei VR wirklich nicht mehr schön. Okay,
2: schade. Äh, nicht mehr schade.
1: schön auch die Umwelt, also die 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 Welt. Also
2: es wurde ähm, technisch schon. Technisch
1: ist das sehr sehr mau. Ähm, was was so, du kommst zum Beispiel nach Hongkong. Und das sieht aus wie so ein Microsoft Flight Simulator von 2000 oder so. Ach so
2: weil der aktuelle sieht sehr sehr gut ja, aus. Ja, der aktuelle, das wäre,
1: das wäre krass, nein, ähm, so wie so ein ganz alter und und das ist keine schöne. Umgebung. Und da ist leider diese PlayStation-VR-Technik sehr limitiert. Hin und wieder hast du auch Blackscreens
2: einfach für 10 Sekunden. Da merkt man, dass das. du sehr viel VR spielst, ja. Bei mir reicht immer noch, o oh, 3D.
0: <lacht> ja, ja, mich ja, flasht das auch immer sofort einfach. Es
2: wäre halt viel mehr drin. Ähm, ich kann es nicht
1: uneingeschränkt empfehlen. Ähm, es gibt ein paar coole Systeme, wie eben das Upgrade-System. Dialoge sind jetzt auch, naja, mein Gott, Tony, typisch Tony Stark, wie er irgendwelche Sprüche reißt. Aber jetzt auch, das haut keinen mehr um, gerade nach den ganzen Marvel-Filmen. Also, ich habe mir da ein bisschen mehr von erhofft. Kostet 40 Euro, Überlegt euch gut, wenn ihr eine PS4-A habt. Ich ist ist sicherlich das letzte große Spiel auf dieser Plattform. Also, ich, ich warte auf den Snyder-Cut. Dann... <lacht> das ist auch gut. Vielleicht dann für andere Plattformen, dann, dann wäre es schön. Aber ich war da leider ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich gestehen. Aber die Messlatte ist natürlich auch extrem hoch nach Half-Life Alyx.
0: Ja, schade, aber Gott sei Dank ist nur Iron Man. <lacht> ist halt nur Iron Man. Wer das jetzt? Hast du sehr schön gesagt. Ja. Und damit
1: haben wir doch noch erzählt, was wir alles so gespielt haben. Ist doch schön.
0: Cool. Ja. Ja, äh, aber nee, ich, hab, ich hab eigentlich noch so viel auf der Seele. Ich brauche quasi jetzt noch mal einen extra Game Talk, aber offensichtlich ja auch. Äh, wir werden gucken, dass wir das mit in den nächsten nehmen. Jetzt geht's auf jeden Fall weiter mit krasser äh, Coop borderlands action Und zwar ist ein neuer Borderlands 3-DLC rausgekommen. Ich ähm, weiß tatsächlich nicht, wie der heißt. Äh, ja, äh, viel Spaß dabei. Der
2: Suche nach dem USB-Stick.
0: <lacht> der Suche nach dem U.S. Ja, ähm, ist. Genau, ich bin halt leider nur in Borderlands, also tief drin, dass ich sagen könnte, ah, natürlich, das war der. Aber ihr werdet es jetzt, jetzt in wenigen Sekunden erfahren. Das war's mit dem Game Talk. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.